0: Olá! Damos as boas-vindas ao Hellcast Socioambiental. Este podcast é uma realização do REL Florestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que tem por objetivo a conscientização socioambiental dentro e fora da UNB. Nós trabalhamos a partir de uma perspectiva de justiça planetária, sempre tendo em vista as mudanças nos sistemas da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos, e as responsabilidades diferenciadas nesses processos. Cada episódio tratará de um tema específico, com o objetivo de incentivar debates e propor ações do local ao global.
1: Episódios passados incluíram temas como biodiversidade e engajamento jovem pelo clima. É nosso desejo que o podcast leve uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como uma mobilização coletiva em questões socioambientais. O episódio de hoje é dedicado ao janeiro branco, mês com sensação da saúde mental. Temos uma convidada super especial, a psicóloga e psicodramatista Fernanda Pontura, do Espaço de Vivências Espiral Criativas. Estaremos falando um pouquinho sobre a relação entre saúde mental e meio ambiente, ecopsicologia e vivências de conexão entre humanos e mais que humanos. Seja muito bem-vinda, Fernanda. O espaço é seu para se apresentar, contar um pouco sobre suas vivências e perspectivas sobre o assunto. <música>
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa do Real Florestando, parabéns Júlia, Vinícius, Guilherme, que estão presentes aqui. Eu sou psicóloga, psicodramatista, psicodramatista é a minha especialização dentro de psicologia, tenho feito alguns percursos de aproximação e estudos em ecopsicologia, e faz sentido para mim, nesses últimos anos, depois de 12 anos de clínica em psicologia, retomar alguns estudos com uma orientação mais específica para a conexão entre humanos e mais que humanos, para saúde das relações e para compreender que todo o adoecimento que a gente tem vem de uma rigidez e de uma desconexão. Então, desfazer a rigidez através da criatividade da espontaneidade e favorecer a conexão através da relação com o mais que humanos é um desafio que tem sido muito bonito viver nesses tempos atuais, no que eu venho fazendo na ecopsicologia, com o psicodrama, nesse espaço do espiral criativo oficial.
0: Então, Fernanda, muito obrigada pela sua apresentação. É... Muita gente não conhece sobre o janeiro branco, né? então... Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de onde surgiu, né, da sua importância atualmente, né, sobre esse assunto e por que, que existe o Janeiro Branco.
2: É, essa campanha Janeiro Branco foi criada em 2014 né, por um grupo de psicólogos de Uberlândia em Minas Gerais para incentivar as pessoas a buscarem bem-estar e saúde emocional. Ela traz como mote principal o enfrentamento ao suicídio, que é um tema tabu na nossa sociedade, e morte em geral é um tema que a gente tem dificuldade de falar Assim como vários outros temas que precisam ser trazidos né? Tem alguns provérbios africanos que dizem que o medo se assusta quando você fala dele Então se você vai falar daquilo que gera tanto medo, que gera tanto incômodo Quanto mais você fala, menos aquilo é, se manifesta né? Só que a gente tem uma cultura do segredo, do esconder, do escamotear, do manter as aparências E aí a gente tem dificuldade de falar sobre isso né, algumas culturas africanas Tudo aquilo que é uma questão Que é um tabu É frequentemente Trabalhado em comunidade Então a Sobon fala de algumas Práticas de comunidades Do povo da Gara Que eles reuniam em torno da Árvore a cada 15 dias Para falar das questões que são Difíceis, que são complexas Então esse povo estaria, por exemplo Chamando todo mundo, vamos conversar de suicídio Agora, né? Mas... Brasil, povos colonizados, desconexão, falta de contato consigo mesmo, falta de verdade, cultura das aparências. A gente perdeu esses lugares, esses espaços que deveriam ser tão mais fluidos e verdadeiros e comuns e frequentes. E aí a gente cria uma campanha né, política que é importante. As campanhas de conscientização são muito importantes, mas tem uma questão nas palavras. As palavras elas fixam sentidos e significados. A gente nasce banhado de linguagem, a gente é palavra encarnada. Então, não dá para tornar a palavra ingênua. Então, chamar uma campanha de saúde mental e física, né, como janeiro branco, ou setembro amarelo, ou outubro rosa, novembro azul, não é ingênuo. Isso reforça estereótipos e lugares de segregação que geram muitos obstáculos para a integralidade das relações, das pessoas, dos sujeitos, para se ver representado numa campanha como essa e para atender as pessoas. Né? Então, o que gera nessas campanhas tão fixas, tão rígidas, com rótulos que vão sendo reforçados por cores, é a segregação e a invisibilidade de tantas outras existências que precisam daquele acesso mas não se identificam com aquilo. E isso não fica só no, numa reatividade daquela existência, isso fica em todo o programa, né? e isso vai gerando uma série de violências e discriminações que não inserem os sujeitos. Falar de janeiro branco, por exemplo, é retomar o quanto que todo o processo de escravização, colonização, embranquecimento, todos os exercícios de branquitude Adoecem muito mais pessoas pretas, enquanto, ao mesmo tempo, os programas sociais, as políticas, asseguram cada vez menos cuidados necessários às populações pretas. Então, por exemplo, jovens negros do sexo masculino, com idade entre 10 e 19 anos, têm 45% mais chance de praticar suicídio do que jovens brancos na mesma faixa etária. Então, é quase perverso chamar de janeiro branco um cuidado com saúde mental quando a gente tem uma realidade de muito mais adoecimento causado por configurações da branquitude de uma lógica colonizadora higienista em pessoas pretas. Os adoecimentos que todas as existências vivem no Brasil hoje têm a ver exatamente com os processos históricos, sociais, biológicos e espirituais, que foram marcados por funcionamentos adoecedores, industriais, utilitaristas... A ética da eficácia e da eficiência, a loucura da superioridade, da hierarquização, da desconexão, da centralidade de uma existência superior a outras, a criação da ideia de que existe um eu e um outro, com um afastamento, com hierarquizações, com práticas higienistas. Todas essas marcas que estão entranhadas hoje nas nossas células, no nosso corpo, no nosso imaginário social, nas nossas narrativas, nas nossas relações, nas nossas memórias, em todo esse espectro mais amplo do universo que cada um de nós é, tudo isso precisa ser abrangido e trabalhado, e não cabe numa palavra branco, nem no mês de janeiro, mas a gente reforça a importância das, da, da política, da conscientização, né? e a gente não pode relacionar essas palavras com tanta naturalidade, janeiro, branco, é preciso que as políticas públicas E as medidas que promovem saúde mental Elas se deem de maneira mais contextualizada né? Então acho que a gente poderia falar aí De janeiro a ah, janeiro Foi uma campanha que foi feita Para dizer que não era só em janeiro né, Que se falava desse tema Mas que talvez a gente possa enegrecer esse tema E contextualizar melhor a nossa saúde A partir da perspectiva de conexão
1: Obrigada, Fernanda, por ter explicado um pouquinho né, sobre as origens do Janeiro branco e é, algumas perspectivas que nós temos que fazer em relação a ela. E a gente queria agora saber um pouquinho mais sobre os temas que você trabalha, é, as suas vivências que você teve, como psicóloga, mas como pessoa também, é, que mostra uma relação né, entre a saúde mental e o meio ambiente. Porque, de primeira, eu acho que pode ser é, dois temas que não não parecem ter muito muito a ver, mas que aqui a gente Real Florestal não super acredita que deve haver uma convergência, né, de pensamentos entre os dois, porque um não consegue existir sem o outro.
2: Eu acho que o próprio nome do programa me inspira muito, porque Real vem de relações, que faz uma referência a um curso, né, relações internacionais, mas a palavra relações por si só ela tem tudo a ver com qualquer uma das coisas que a gente está falando aqui. Né? Em psicodrama, a gente tem muito a perspectiva de que a gente precisa retornar à relação. Tudo se dá na relação. Tudo que a gente adoece ou que a gente se cura tem a ver com as relações. É sempre eu em relação. Né? O Moreno diz que o menor átomo social possível é composto de duas existências em relação. Então, o conceito de relação, ele é muito significativo para a gente aqui, para mim, sobretudo, dentro dos meus percursos. Né? E reflorestar, né? a Geni Nunes tem uma, um conceito muito bonito, que é reflorestar pensamentos, né? reflorestar, oxigenar, trazer oxigênio, trazer fôlego de vida, né? trazer vida... Desse, desse cheiro de mata fechada Para dentro de tudo que ficou tão enrijecido Para romper com os nossos concretos Com as nossas concretizações E fazer florescer vidas Nos nossos pensamentos, nas nossas ideias né Puxando uma fala que a, a Júlia sempre traz E que eu acho incrível Fazer nascer epifanias né na nossa existência A partir do reflorestamento É... É um, é um processo muito interessante. Então, por isso, o nome do próprio projeto de vocês me inspira essa conexão e, e é muito forte. Para mim, na minha trajetória, eu começo é, a clínica em psicodrama. Para mim, o psicodrama tem uma... Além dessa questão da relação, ele tem uma força absurda quando fala de criatividade e espontaneidade. A arte, o que a, a arte gera em fôlego de vida faz muito sentido para mim, me movimenta muito. Eu sou poeta, sou cantora, e não posso separar, não posso desconectar o que é ser psicóloga do que é a integralidade da minha existência. E o quanto ser cantora, ser poeta, me torna mais disponível para estar na clínica enquanto uma existência completa, enquanto uma existência livre enquanto uma existência criativa, criadora, espontânea, adequada para as relações. Assim como estar psicóloga me gera uma série de formas, conteúdos, funcionamentos que favorecem o meu estar artista, cantora, poeta. Essas coisas estão todas muito embrincadas. Né? E aí, de novo, a gente está falando de relação. São as relações dos meus próprios universos internos. E tudo isso se expande, se concretiza nas minhas práticas. Eu trabalhei durante muito tempo, de 2008 até 2016, é, no Ministério Público, com homens autores de violência doméstica, e ali foi um super lugar de aprendizagem, trabalhava com o pessoal do Interpsi, Maria Eveline Cascardo Ramos, essa, essa equipe que a gente formou, que era o Intervenire, é uma equipe que tem vários profissionais, está presente até hoje aí, com vários profissionais super competentes, o Intervenire é uma equipe que reúne relações de profissionais que auxiliam, que ampliam, que agregam, que acrescentam em vários sentidos, em várias dimensões, e trabalham gênero, raça, classe, trabalham com crianças, adultos, adolescentes, então, eu, de 2008 a 2016 eu estava com grupos de homens encaminhados pela justiça como autores de violência doméstica. Depois de um tempo eu estive dando aula na universidade e ali eu fazia as matérias principalmente de ética, de grupos e relações, de teorias sistêmicas, que são temas que me interessam muito. E trabalhava questões como quais autores a gente lê, quais são as referências que a gente tem, quanto de autores e autoras negras a gente lê, naquela naquela época a gente construiu um grupo que chamava Ocupação de Mulheres, que foi um grupo de, de alunas que se movimenta até hoje para trabalhar temas de gênero na universidade, então foi um espaço também, foi um momento muito feliz, mas durante todo esse período eu estive na clínica e a clínica é um lugar de realização para mim, e atualmente a clínica está caminhando né, de 2020 para cá por conta da pandemia. Passei a fazer todos os atendimentos online. Tenho me surpreendido muito com os atendimentos online. Fui fazer alguns cursos é, com uma equipe de Portugal. Cursos sobre metodologias ágeis. Fiz um curso também de hacker cultural, que foi muito bacana e tenho agregado esses conteúdos para fazer os atendimentos online, tem sido muito legal. Tenho entendido o que que é a conexão que passa por esses espaços e o quanto o espaço que a gente aprendeu a chamar de virtual tem possibilidades de conexão, de espírito, de ligação, de relação. Tem pacientes que eu nunca vi presencialmente mas que, de fato, a gente consegue se relacionar e se conectar de modo profundo para trabalhar determinadas questões. Isso tem me surpreendido muito. E por um desejo do meu coração e um desejo de uma amiga que trabalha comigo, que é a Jaqueline Assis, a gente começou a fazer as as trilhas terapêuticas pessoais, que é um caminho muito lindo, que traz... Essa, essa vivência que eu estou sempre trabalhando com os pacientes dentro de casa a conexão da natureza que sou com a natureza que vivo eu posso estar em isolamento posso estar só na minha casa mas é possível viver conexão com a natureza porque a natureza está em mim é possível viver conexão com a água com o ar que eu respiro é possível viver conexão com a plantinha que eu estou aqui cuidando dela com os mais que humanos que convivem comigo nessa casa com o sol, com a lua, com o ciclo do dia, tudo isso é natureza, eu sou natureza. E muita gente, inclusive, virou durante a pandemia aí, o tio da plantinha, a tia da plantinha, por conta dessa necessidade de relação com conexão que a gente tem. E que em períodos de crise intensas, como esses que a gente está vivendo, a necessidade de relação e de conexão se acentua. Se a gente não dá lugar para essa relação e para essa conexão, para que ela se estabeleça, a gente vai ficando cada vez mais ausente de nós mesmos. E aí é que entram os sintomas, que é uma pandemia invisível, que as pessoas não, não conseguem se proteger delas se não tiverem em relação e em conexão, que é essa pandemia da saúde do adoecimento mental, né que é depressão, ansiedade, pânico, síndromes e tensões as mais diversas. Violências relacionais, agressividade, tensões nas relações, desconexão nas relações, tudo isso são adoecimentos que a gente vai acentuando quando a gente se distancia da conexão com a gente e com as relações. E aí, mesmo trabalhando todas as questões da natureza com que sou e da natureza com que vivo, dos humanos e mais que humanos com que me relaciono, da, da espiritualidade, do sagrado, que me integram, mesmo trabalhando isso em casa, veio um desejo muito forte no meu coração de que a gente expandisse isso. E aí a gente tem feito, ali na Aldeia das Flores, que é uma chácara da Jaqueline, que fica no caminho para Chapada, a gente tem feito as trilhas terapêuticas pessoais. E tem sido uma experiência muito deliciosa. Porque eu convido alguns pacientes e outras pessoas que queiram participar a fazer uma trilha para dentro de si mesmo, a partir do momento que vai caminhando na natureza. O primeiro movimento é a gente entrar pedindo licença. E eu aprendo a pedir licença para a natureza com a qual eu vou compartilhar e vou me relacionar, mas também para mim. Eu aprendo a ser empática e respeitosa com o chão que eu piso e eu aprendo que eu sou o solo, que eu sou o solo sagrado, que eu preciso me respeitar, que eu preciso ser empática comigo. Eu aprendo a não depredar, a não queimar, a não destruir os lugares por onde passo e descubro que eu também preciso lidar comigo assim. Às vezes, eu estou me destruindo nos lugares em que eu passo. Eu estou sendo tóxica comigo, eu estou sendo violenta comigo, eu não tenho afetos potáveis. Eu, desculpa a força da palavra, mas eu me estupro para dar conta de uma sociedade do utilitarismo, da eficácia e da eficiência. Então, com isso, eu vou mantendo e banalizando o estupro da terra, o estupro das vidas, o estupro das outras existências, que é o ápice desse paradigma branco, eurocêntrico, machista, masculinista que a gente tem é, se debatido tanto durante tantos anos. Então, eu vou aprendendo, enquanto eu estou fazendo a trilha, eu vou aprendendo a voltar à saúde das relações eu vou caminhando uma primeira fase, eu posso fazer um caminho em silêncio, e aí eu posso descobrir como é que eu me abro para a conexão, como é que eu me desabituo daquilo que eu sempre vi, daquilo que eu sempre soube. E fazer uma trilha terapêutica é sair daquele modelo do explorador, que eu vou, eu vou explorar o meu corpo e vou explorar as perspectivas do aventureiro, que eu vou conquistar os espaços eu vou, nossa, fui a cachoeira mais alta, fui a montanha mais alta, usei o sapato mais caro, usei a roupa mais equipada. É sair de tudo isso para entrar em conexão. Como é que o território me pede para entrar em relação com ele? Como é que eu peço licença para esse território para entrar em relação com ele? Como é que eu peço licença para mim para entrar em relação então, aí eu vou me desacostumando do que socialmente, culturalmente me adoeceu e me habituou a fazer relações tão tóxicas e vou me reorientando, me reorganizando, reaprendendo habilidades de conexão e de relação real. Então, aí as pessoas vão fazendo suas trilhas, vão descobrindo seus espaços, vão fazendo movimentos criativos, espontâneos, adequados, vão descobrindo diferentes perspectivas, o que eu achei que já tinha visto, como eu posso ver de novo, como eu posso rever, nada se repete, tudo se transforma, eu faço a trilha na ida, quando eu volto eu falo, nossa, eu não tinha visto isso aqui. Sim, a gente está sempre revendo e vendo de outras formas, porque nada se repete, está tudo num ciclo espiralado de transformação, né? de crescimento, de expansão. Então, as trilhas vão fazendo esse caminho para dentro de si mesmo, enquanto eu caminho na natureza que eu sou e na natureza que eu vivo, com quem eu compartilho, entrando em relação com os mais que humanos. Tem sido experiências muito significativas, assim, muito significativas. Vamos construindo metáforas, vamos construindo linguagem vamos construindo caminho para dentro e para fora, para dentro e para fora, oxigenando, ampliando, expandindo, retraindo, movimentando o corpo. A Jaqueline Assis tem várias práticas corporais, de alimentação, várias, várias teorias outras em psicologia que auxiliam, e aí a gente vai juntando esses saberes e fazendo um, um processo de imersão, uma imersão terapêutica que treina, para conexão e para relação de modo afetivo, com afetos potáveis, de modo que eu encontre uma nutrição afetiva, de modo que eu possa reflorestar o pensamento, são conceitos que a Geni Nunes traz para a gente, e de modo que eu possa favorecer as relações comigo e as relações com aquilo que eu aprendi a chamar de outro, de fora, mas que na verdade não existe, não tem o fora, não tenho o outro, tudo sou eu, em inter-relação está tudo interligado, está tudo interconectado. fora é dentro, dentro é fora. E a gente vai retomando essa interdependência das existências. Então, tem sido uma experiência muito bonita. É, isso é o mais relevante para mim, nesse momento da minha vida, acerca da minha trajetória terapêutica, com os sujeitos que eu venho me relacionando e acompanhando terapêuticamente.
1: Muito obrigada, Fernanda. É realmente é muito bonito. Quero participar dessa trilha e quando a gente pode fazer. <risos> Mas é isso aí.
3: Pode
2: vir. Vai ser muito bom te ter nessa trilha. Inclusive porque você é uma existência né, facilitadora de epifanias. Eu acho que você vai, vai abrir vários universos estando na trilha.
3: <risos> eu, Fernanda, obrigado pela explicação. É são vários temas que é, eu acho que são novos não só para mim mas para a maioria da audiência que, que pode ter contato com o um episódio é, e daí então vem essa questão da campanha de conscientização ao acesso e a e a manutenção de uma boa saúde mental tem... e aí eu queria aproveitar então pelo fato da gente estar no mês de janeiro e ter a, a campanha de conscientização e perguntar como que como que pessoas que não têm proximidade com esses temas de saúde mental é, podem se aproximar desses temas e podem buscar conhecer mais participar de atividades participar de projetos que, que sejam relacionados a essa questão porque, bom, alguns sistemas são novos para mim e imaginando que para boa parte da audiência também vão ser temas novos e que vão atrair interesse, dúvidas e curiosidade de conhecer mais. É, então, eu pergunto sobre como que pessoas leigas podem buscar se aproximar desse tipo de atividade.
2: Obrigada, Guilherme, pela sua pergunta, muito importante. É, tem alguns caminhos, né? Eu, eu, posso, eu posso primeiro te falar que as pessoas leigas Elas não estão entendendo, talvez, conceitos mais complexos Mas quando eu estou falando sobre a importância da relação Se elas entenderem a importância da relação Elas vão encontrar várias chaves dentro delas mesmas, sobre como elas estão se relacionando. E aí elas podem começar a buscar uma série de apoios para isso. né? Eu não gosto de colocar a psicologia como se fosse uma grande salvadora de tudo, mas eu gosto de estar disponível para as pessoas que entenderem que esse é um caminho, que esse é um percurso. Mas para as pessoas que entenderem que não, deve haver uma série de outras formas que elas vão ter nelas mesmas Enquanto chave para voltar às relações, né? Tem pessoas que voltam para as relações através do contato com a música. Mas se esse é o seu caminho, então faz isso com verdade, com conexão, oxigenando, respirando fundo, trazendo fôlego de vida para isso. Tem pessoas que refazem a conexão, a relação, através do contato com um animal, né? Com mais que humano, com um pássaro, com um cachorro, um gato. Então faz isso com verdade retorna para isso com fôlego de vida, entra nesse contato, entra nessa relação, se conecta. Tem pessoas que fazem através de um estudo, de uma leitura, de um, de um momento que se demora lendo uma coisa que gosta. Então, faz isso respirando fundo, faz isso com conexão, com entrega. Quanto, quando, quanto mais você vai para a relação com aquilo que te dá indicadores do que você ama, do que você gosta, do que faz sentido para você, e você vai para essa relação com verdade, com entrega, com abertura... Muito mais você se resgata, lembra quem você é e encontra seus lugares de saúde. Isso tem a ver também com voltar às relações com afetos potáveis em relações familiares, intrafamiliares, sociais, entre namorados, entre amigos, entre as diversas relações que eu tenha. Né? E entender que é, a tecnologia não é um obstáculo ela é um recurso, então, sair um pouco daquele discurso que a gente tem feito, do tipo, ai, redes sociais, que saco, ai, só, só consigo falar pela tela do computador, que bosta, não, vamos entrar em relação, existe um modo de entrar em relação, a gente tem um caminho, isso aqui é uma ponte, isso aqui é uma coisa que tem espírito, que tem vida, que foram existências que criaram esses equipamentos, essas, essas tecnologias, então a vida dessas existências está reunida aqui e tem existência se comunicando através disso aqui então tem, tem espírito isso aqui tem fluxo de vida respira com esse equipamento respira com essa, com essa coisa que para algumas orientações, a cosmovisão africana, por exemplo, indígena vai dizer que os objetos também têm seu espírito o Buber, né, que é um autor, um filósofo muito antigo, e que é uma referência também né, no texto Eu, Tu, ele fala que as coisas têm existência, as coisas têm vida, as coisas têm espírito. E a gente volta para a relação quando a gente entende que tudo que se apresenta e que se manifesta tem vida, e precisa ser respeitado, precisa ser cuidado, precisa ser posto dentro de uma ética relacional de convívio. Então eu saio da lógica do uso e vou para a lógica da relação. E aí nesse sentido, se as pessoas entenderem que a ética de relação que ela vive é favorecida pelo apoio com profissionais, aí tem, tem eu estou disponível, né, no Espiral Criativo Oficial, pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo, né? Eu Conheço outros profissionais de uma rede de relações que estão disponíveis também, cada universidade é, em Brasília ou em outros estados, cada universidade tem sempre um núcleo né, de psicologia que atende as pessoas e que pode também favorecer esse tipo de acompanhamento, de apoio. É, é muito importante dizer que a psicologia não é a salvadora de ninguém e que cada pessoa vai entender qual é o seu caminho, qual é a sua relação. Se, se o seu caminho, por exemplo, for um caminho de espiritualidade agora, então vai se conectar com a espiritualidade que faz sentido para você. né? Mas quando for a psicologia, quando for a psicologia que vai te auxiliar, que, ou quando for ela que vai te ajudar a descobrir qual é o seu caminho, que também pode acontecer, esses diálogos que a psicologia favorecem podem te ajudar a descobrir qual é o caminho que você vai fazer para resgatar a sua conexão, então tem. Tem nas universidades, em qualquer estado, pode procurar nas universidades, tem atendimento gratuito em geral, né? entendendo que esse programa pode passar muito mais do que Brasília. Né? Então, em Brasília tem, na UNB, tem nas universidades particulares, mas fora de Brasília também, todas as universidades têm núcleos de atendimento, pode procurar por lá. E tem esses perfis de psicologia também no Instagram, você pode dar uma pesquisada, ver qual perfil você se identifica, manda um direct, pergunta para a pessoa como é que é o atendimento, se aproxima, né? Ou perfis de, de pessoas que você se identifica, né? Autores, por exemplo, a Geni Nunes, Catiúcha Ribeiro, professor Renato Nogueira, são perfis que estão no Instagram também de pessoas brilhantes que podem acrescentar muito. Entra lá, vê o que está que tendo, o que está que acontecendo, pergunta... Né? De repente faz uma, uma conversa, um diálogo O fato é que você vai precisar se movimentar De acordo com aquilo que te favorece conexão né? e, e aí é um caminho de descoberta pessoal mesmo Em todos os sentidos Eu não acho que a saúde mental é privativa De uma prática profissional eu acho que a saúde mental é relação de todos em comunidade, em sociedade, favorecendo as trocas, favorecendo os caminhos para que a gente encontre com a gente mesmo, lembre quem a gente é e entre em conexão. Mas quando for uma coisa que você sente que pode ser facilitada por um profissional da psicologia, então tem vários caminhos aí para acessar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Guilherme.
3: Respondeu, sim. Obrigado. É... Me interessa muito essa questão de ver também a saúde mental como uma questão coletiva e como você dentro é, de uma comunidade, você sendo parte de um conjunto de relações, porque é, a definição de saúde ela vai além dessa questão de você não estar sofrendo com algum sintoma. É com é uma questão bem mais profunda, passa por questões biológicas, psicológicas, é, a sua relação com o seu meio. E aí, então, eu acho super legal projetos, tipo, é, em Ceilândia tem a Casa Cotirene, e ele é, um, é um grupo de mulheres que é, faz um conjunto de atividades dentro da... Do, da cidade de Ceilândia, e, e eu acho muito legal é, ver esses exemplos para entender que a saúde mental pode ser algo muito além do que uma caixinha fechadinha que a gente está acostumado a ver dentro dessa lógica de, da saúde mental como um, um serviço que você pode pagar e que é super excludente para a maior parte da população brasileira.
2: É, eu achei ótimo isso que você falou, Guilherme. A Casa Cotirene, ela foi ressignificada como Casa Cotirene num processo belíssimo. Antes disso, ela era Casa P e quando ela era Casa IP, eu fui artista residente da Casa IP. Como esse movimento, há vários outros em Brasília, né? o grupo Sebastianas toca também uma uma biblioteca lá em São Sebastião, que é o espaço Exudo Absurdo, né? que é muito lindo, muito belo. É, tem, tem outros espaços, tem a Casa Verde, tem a rede de cuidados comunitários, social, ela é muito ampla. E a gente pode ir se conectando a partir desses lugares e formando a nossa rede de suporte, de apoio, a nossa rede afetiva, efetiva, né? e é isso que vai trabalhar a nossa saúde. Acho que quando a gente falar de um conceito de doença, de retirar uma doença, de lidar com uma doença, aí a gente vai para a lógica é, medicamentosa, para a lógica médica, para entregar isso para alguns profissionais. Mas quando a gente falar do conceito de saúde, aí a gente vai falar sempre de relação e de interconexão relações em rede, todo mundo interligado, e a gente se lembrando quem a gente é para poder ter as pistas de quais são as relações que de fato são nutritivas para a gente e o que, que a gente pode aplicar no mundo de modo que seja favorável, a nossa existência também seja nutridora de tantas outras existências, e a gente amplie saúde, né? Então tem muitos exemplos, o jovem de expressão na Ceilândia, para mim é uma referência em saúde, saúde de adolescentes, e o que o Jovem de Expressão faz, é, ali com, com o Max Maciel, na, na Ceilândia, o que o Jovem de Expressão faz com os projetos do Ruas também, é isso, ele, ele resgata a saúde através dos processos de trabalho, estudo, dança, corpo, profissionalização resgata uma série de aspectos da saúde de uma comunidade inteira, gerações que o Jovem de Expressão trabalha e que o projeto Ruas atende há um tempo, já são gerações. Hoje, quando eu chego, às vezes, numa rádio, num programa e vou fazer alguma apresentação, já tem alguém lá que fala nossa, eu fui formado lá pelo Jovem de Expressão. Então, era adolescente, entrou lá na época, fez a formação, hoje em dia já está aí em rádios. Para todo lugar que você foi em Brasília, tem alguém que conta sobre esse processo em áudio, na, na, na galera de áudio e vídeo, grande parte da população que está no mercado hoje passou pelo jovem de expressão. Então, são lugares de saúde. São lugares de saúde muito significativos. Inclusive, lá existe uma equipe de psicólogos. Só que a gente vai precisar, às vezes, de facilitadores, de pessoas que nos apontem coisas que a gente não está vendo. E aí, nessas horas, eu acho que a psicologia pode auxiliar, mas também vai pela relação que você estabelece. né Então, tem que tem que ir fuçando mesmo, pesquisando e encontrando seus lugares. Para quem estiver ouvindo o podcast, já pode entrar e perguntar para essa galera do podcast que já tem várias dicas aqui, ó. já é um jeito. Entre em contato com a galera, manda uma mensagem no direct, fala, e aí, tem uma dica para mim? Já vai ter gente aqui para falar.
3: Né? É isso mesmo, Fernanda. Se tiver alguém que está assistindo o podcast e quiser entrar em contato com a gente, para se informar melhor sobre algum tema, é, pedir alguma dica em relação aos assuntos que a gente está trazendo aqui para o podcast, pode entrar em contato, vai ser um prazer responder quem tiver interessado, e passo a palavra para você agora, Vinícius.
0: É muito bacana essa perspectiva, é muito importante a gente discutir isso, né, e falamos um pouquinho sobre a questão da ecopsicologia, né, eu queria saber como é que a gente pode trazer a questão da ecopsicologia é, para um âmbito mais né, é, na infância, né, porque a gente vê esse movimento de autocuidado e de, de bem-estar é, muito na questão da adolescência, né, adultos, jovens adultos, mas eu queria saber como é que a gente pode trazer essa questão, esse esse movimento, né, de ter esse afeto entre você mesmo e a natureza, entre as relações entre o meio ambiente, também na infância, eu né? Acho que é muito importante a gente ter esse movimento desde a infância, né? Então, como é que a gente poderia fazer esse movimento e como ele, como ele aconteceria?
2: Nossa, Vinícius, muito importante sua pergunta, inclusive porque o índice de suicídios entre crianças tem aumentado, né? e esse é um dos elementos que tem preocupado bastante a gente, e é muito significativo também prestar atenção no quanto esses índices têm aumentado nas escolas, né? o suicídio nas escolas tem sido uma preocupação também. Acho que essa, essa coisa do suicídio, do autoextermínio ela tem muito a ver com é, um desespero de sair de uma cena de desconexão, que eu não consigo mais encontrar formas e caminhos para me conectar com o espírito do que eu sou e de quem vive e convive comigo. Então, a gente tem aí isolamento social, pandemia, medo, uma perspectiva muito marcante de que o contato passou a ser significado como contágio, que aquilo que a gente tinha, né, inclusive como uma marca do nosso povo, que era a afetividade, o abraço, o sorriso, o pegar na mão. Isso está sendo significado agora como perigo. Então, se você está sorrindo, eu estou conseguindo ver o teu sorriso, né? A gente até brinca, não, eu estou sorrindo com os olhos. Mas se você, eu estou conseguindo ver o teu sorriso, teu dente, tua boca, provavelmente você não está de máscara. Então, isso é um risco para mim, é um risco para você. Usa máscara. Se você está aqui chega de uma vez e me pega na minha mão e me abraça, talvez você não esteja sendo uma pessoa responsável, cuidadosa, olha o contágio, olha o vírus. Né? Então, a gente precisou, nos últimos dois anos, de um jeito brutal, ressignificar o contato e a gente foi entendendo ele como risco de contágio. E as crianças, principalmente, que teriam né, muito, muito de socialização, de espaço de troca nas escolas, mesmo aquelas que voltaram para as escolas aí em 2021, principalmente, passaram a ter um convívio na escola absolutamente punitivo, porque ao invés de eu rever os meus coleguinhas que eu estava super afim de encontrar, eu tenho que ficar agora mantendo a distância, eu tenho que ficar de máscara, eu não posso fazer nenhum movimento físico sem passar álcool antes e depois. Então, a gente está passando por um choque. E isso tem um impacto forte na nossa saúde emocional e relacional. Mas as crianças, e, e isso é uma questão, por que, que a gente fala tanto sobre voltar à relação e treinar a conexão e treinar a espontaneidade em adolescentes, jovens e adultos? Porque, em geral, na infância, a gente tem muito maior facilidade de conexão. A gente está muito mais aberto para conexão. É, são, são existências muito mais fluidas para se conectar. Então, se você vai a um parquinho e deixa, né? deixava aí antes da pandemia, <risos> deixava as crianças brincarem por 30 minutos, elas entravam em relação real. Em, em 30, 40 minutos, uma hora, aquela criança te conta sobre a outra criança que ela encontrou lá e que é meu amiguinho, é meu colega, a gente fez tal coisa, o mundo da imaginação é absolutamente livre, aberto a imaginação, a criatividade, a espontaneidade, estão muito ampliadas na, na primeira infância, então elas vão para as relações com muito mais facilidade, o que faz com que, em geral, o adoecimento nessas primeiras fases, o adoecimento mental, relacional, ele seja muito mais é, passível de, de, de transformação, trabalhar com crianças é, é muito, não é a minha especialidade, mas às vezes em que eu trabalhei com crianças é muito rápido, porque elas têm pouquíssimos lugares de enrijecimento. Então, o trabalho com elas retoma muito rápido o lugar da relação e da conexão. E muitas vezes o adoecimento mais difícil nas crianças tem a ver com as relações com os adultos. As relações com os adultos é que são enrijecidas. Os adultos causam muito mais adoecimento no convívio com as crianças do que esse adoecimento ser originado nelas mesmas. Então, por isso a gente foca muito para falar de relações e de conexão e de retomar a conexão. A gente fala muito de jovens e adultos, e adolescentes, jovens e adultos, porque a adolescência também é uma fase de transição muito forte. Mas as crianças estão precisando mesmo de muita atenção nesses tempos, sobretudo na mediação das relações, porque a gente está em momentos de ensinar o cuidado Ensinar a preservação da vida, a proteção da vida, ressignificar a conexão, mantendo o uso de máscara, mantendo o uso do álcool, respeitando as distâncias. Mas a gente vai precisar orientar isso para uma ótica do limite, do respeito, da reverência, do cuidado, e não para o medo. E não para o pânico do contato para o contágio. A gente vai precisar refazer as nossas linguagens. Então, é, se, eu, se a gente for trabalhar em ecopsicologia, né, numa perspectiva de ecopsicologia e de psicodrama, com crianças, um, um exemplo que eu posso te dar é que a gente traria, por exemplo, um animal e ensinar a criança a se aproximar dessa existência mais que humana com respeito. E se aproximar dessa existência com respeito... Diz sobre se aproximar devagar, pedindo licença e respeitando o espaço que aquela existência está. Então, ao invés de eu ir avançar no gato, pegar ele no meu colo e puxar, eu vou aprender a me aproximar lentamente do gato, perguntar, oi, tudo bem? Como você está? Posso pedir licença para me aproximar? E vou fazer essa criança fazer esse treino de aproximação com calma dessa outra existência. Nesse momento, eu posso trabalhar com essa criança o quanto a gente precisa respeitar o espaço do outro. E o quanto o espaço de distanciamento social previsto para proteção numa época de, de tanta transmissão de vírus é um espaço de respeito. Vamos respeitar o espaço do outro, vamos respeitar a distância que o outro tem no, no, no círculo ali de proteção dele e assim você respeita você mesmo. Mas isso não bloqueia o contato, vamos achar formas de contato. Uma vez eu assisti um filme muito lindo na Netflix é, sobre contágio, contato, e um e dois adolescentes que não podiam entrar em contato porque a doença deles era muito é, de muita fragilidade, e eles não podiam, se, se entrassem em contato, um contaminaria o outro eles criaram uma estratégia de entrar em contato através de um cabo de rodo, né? de, de vassoura. Então, a, aquele era o meio de contato deles. Eles continuavam mantendo a distância necessária, mas eles se relacionavam, mantinham contato. Aquele, aquele objeto intermediário media a distância entre eles, mas eles continuavam treinando a relação, favorecendo a relação, mantendo o contato. Isso são tecnologias que a gente vai ter que trazer para o nosso cotidiano. Sobretudo na relação com as crianças e na relação com adultos, com jovens, com adolescentes, que é enriquecer o nosso imaginário criativo, enriquecer o nosso campo de criatividade, de espontaneidade, para criar muito mais alternativas de estar na relação se protegendo, se, se, se cuidando, mantendo a distância, usando a máscara, né? Tem coisas que, que, às vezes, você vê as pessoas fazerem com criança. Na hora que eu preciso convencer a criança de deixar o band-aid, eu faço desenhozinhos no band-aid, são estratégias criativas. Como é que eu vou te dizer que, tudo bem, vamos ficar de máscara, faz uma careta na máscara, vamos brincar com isso? Não sei. A gente vai ter que criar formas de educar para o cuidado, educar para a manutenção da saúde, para a proteção, para o respeito, inclusive para os limites que a gente precisa respeitar e não para o medo que eu acho que é uma grande questão o medo, a punição, o controle sobretudo diante de fases tão livres como a infância ele gera um impacto muito grande e a desistência da vida, né se eu não posso me relacionar se eu não posso me conectar se eu não não tenho o brilho das relações da minha vida, eu quero me desconectar de uma vez então eu quero ir embora de uma vez né é um grito de desespero e acho que a ecopsicologia tem muito para favorecer. Tipo, quando eu te falei do exemplo desse, dessa situação né, que poderia ser feita com um gato, por exemplo, é isso. Eu estou falando de ecopsicologia, eu estou falando dessa dimensão de ter uma, um, um saber que vai desdobrar tanto as relações humanas quanto a saúde científica, a saúde ambiental. A gente pode discutir também esse termo de meio ambiente, é uma, é uma questão ampla. Mas esse exercício de criatividade e espontaneidade, ele vai nos dando a melhor maneira para a gente ocupar os espaços em que a gente está, para a gente dar essas respostas novas né, para as situações que são antigas ou que são situações situações novas, mas que nos instigam a superar desafios relacionais, né, para a gente dar uma manifestação viva daquilo que vai equilibrar ecossistemicamente a nossa existência e todas as existências em volta. Eu posso, por exemplo, trabalhar a conexão e a relação com essas crianças na hora que elas se alimentam. O alimento é vivo. O alimento é vivo. É uma vida que se entrega para você continuar a sua vida. E depois você vai entregar a sua vida para a continuidade da vida na Terra. Se você for comer uma cenoura, a cenoura é viva. Ela nasceu, cresceu, se desenvolveu, respirou. E agora ela está aqui no seu prato. Ela é viva. Você se relaciona com a vida da cenoura. E você pede licença para ela para que ela entregue parte da vida que ela desenvolveu enquanto estava plantada e que todo, tudo que ela se nutriu naquela terra, que ela entregue parte daquilo para você. E você vai devolver, vai, vai haver reciprocidade, porque quando você já não estiver mais, quando o teu tempo de encarnação, né, de estar nessa experiência corpo, quando esse tempo passar... Você vai voltar para a terra e você vai nutrir a terra, o seu corpo vai nutrir a terra. Então, a gente está num ciclo infinito de nutrição, vidas alimentando vidas, né? Esse é o ciclo é, completo de vidas alimentando vidas. Então, eu valorizo a minha vida, alimento a minha vida, dou continuidade à minha vida, né? Em todos os processos que eu estou me relacionando, na hora que eu estou bebendo água. A água é vida, a água é viva, a água é um sujeito. A água é uma existência sagrada que caminha, que se movimenta, que se amplia. A cosmovisão africana vai trazer muito sobre isso. A água é uma existência e ela se oferece para que você alimente a sua vida com ela. E você também alimenta, retroalimenta a vida e a existência da água quando você se relaciona com ela, né? a forma como você se relaciona com ela favorece a continuidade dela. Ou, se a forma como você se relaciona com ela é desconectado, desfavorece a continuidade da vida da água. Né? Então, é, trabalhar essas situações por equilíbrio ecossistêmico de todas as existências, dentro e fora de nós, é muito concreto, é muito cotidiano. Eu não preciso marcar um momento em que eu vou até a trilha lá no Himalaia, para eu poder me conectar com a natureza A natureza tá aqui, tá em mim Na hora que eu estiver tomando banho Eu tenho conexão com a natureza Na hora que eu estiver me alimentando Eu tenho conexão com a natureza que eu sou e que eu vivo Na hora que eu estiver bebendo água Eu tenho conexão com a natureza Na hora que o dia raiar e tiver sol Eu tenho conexão com a natureza Com o ciclo de vida Na hora que chegar a noite e tiver lua Eu tenho conexão com a natureza E com o ciclo de vida Eu aprendo a respeitar a natureza E o ciclo de vida, né? E aí eu começo a entrar numa relação de, de resgate. Né? Se eu tiver consciência de que eu estou sempre em relação e que a natureza que eu sou e a natureza com quem eu vivo é sempre relacional, eu vou promover esse resgate da relação humano-natureza, ou humanos e mais que humanos, ou ainda a natureza que somos e a natureza que vivemos. E aí eu vou revelando essa, essa indissociabilidade, é impossível separar. É impossível desconectar. tá tudo conectado e relacionado. Mas quando eu vivo como se tivesse desconectado, como se tivesse rompido numa relação de uso, eu adoeço. Se eu tenho relação com conexão, eu favoreço esse, essa essa relação com, com conexão, então eu vou ampliando as minhas relações, as questões das minhas relações com todas as existências. né? E aí eu começo a considerar a saúde né? e o bem-estar nos aspectos bio, psico, sociais, espirituais e ecológicos. Então, eu vou buscar o bem-estar físico, psicológico, mental, emocional, social, a classe, né? gênero, raça, classe, o aspecto espiritual, esse sentido de conexão com a vida, esse sentido de conexão com o espírito, em tudo que vive, com tudo que se desenvolve, e o aspecto ecológico, que a gente foi aprendendo a chamar de ambiental. Esse sujeito esse sujeito que a gente está falando aqui, que precisa tanto de atenção em saúde, esse sujeito que a gente está convocando, que as campanhas, em geral, vão nos ajudar a lembrar, e que é um sujeito que vem adoecendo, que vem se desconectando, que vem desejando a morte né? como finalização, que, na verdade, não, não se finaliza, mas ele vai desejando esse fim, e aí chegando até... Em, momentos como o suicídio, esse sujeito, na ecopsicologia, ele vai aprendendo que ele não é um eu. Ele não é um eu individual, individualista, neoliberal, dessas éticas de competição, eficácia, eficiência, sucesso, esse eu que tem que dar conta de si mesmo e vai atingir todos os seus objetivos, que parece uma metáfora, né, daquele eu subindo a escada eh, até chegar no seu objetivo com uma espada na mão, né, que gritam sempre independência ou morte é, e que, que vai atingir seus objetivos independente do que ele cause a qualquer uma das outras existências, esse eu da conquista, o conquistador, o apropriador, esse eu, esse aventureiro, predador, que tem uma boca enorme para engolir o mundo, como diz o Ailton Krenat, e que precisa sempre perceber é, o mundo todo como algo que está a serviço dele e que quando o mundo não está a serviço dele, ele se frustra muito, e aí ele quer bater o pé e sair do mundo, esse eu precisa ser ressignificado. Precisa ser, se perceber como parte integrante e ativa da vida, da teia de vida. Não, não existe nada que a gente faça sem estar em relação. A gente nasce em relação, a gente morre em relação. Então, eu sou parte de tudo aquilo com que eu me relaciono nessa teia tão complexa, tão embrincada, tão gigante que é a vida, né? E nada do que eu consumir, destruir fora, por qualquer objetivo individual, vai ficar sem destruir alguma coisa dentro. Se eu matar árvores, se eu desmatar, se eu matar animais, eu vou me desmatar, eu vou me maltratar. A existência que está fora, ela é dentro também. Se eu ignorar o sol, a chuva, os ciclos da vida, se eu parar de me conectar com as existências, eu também vou parando de, de me conectar comigo. Eu também vou passando a ignorar os meus próprios ciclos. E depois eu vou terminar pedindo ajuda porque eu estou em loopings infinitos de repetições, de vícios, de ciclos que eu não consigo sair, que eu estou sempre repetindo os mesmos lugares de medo, culpa, orgulho, vergonha, e não consigo parar. Eu virei uma engrenagem, uma máquina que repete sempre as mesmas coisas. E isso me adoece. Mas será que eu parei para perceber o que é o ciclo da vida? Ou eu estou lidando com o sol e com a noite como repetições incessantes? Né? Cada dia é muito único. Eu posso me conectar com o ciclo da vida em cada dia para aprender a me conectar com o ciclo da vida em mim? Ou eu preciso tanto que tenha uva o ano inteiro que eu posso produzir uvas em grande escala com agrotóxico o ano inteiro? que isso é mais importante do que respeitar o ciclo da uva, o ciclo da manga, o ciclo do, do morango, o ciclo do maracujá, a região. Né? Isso também tem a ver com geopolítica. né Então, todas as coisas que a gente tem vivido, como dor, inclusive as relações viciantes, né? As relações tóxicas, a dependência emocional e afetiva é um tema gigante nas nossas relações hoje em dia, né? Quando a gente vai falando de responsabilidade afetiva, quem nunca, né? Passou por uma relação tóxica? Quem nunca viu lá um TikTok, um rios que fala de uma relação tóxica, que fala de alguém que não está conseguindo? Quem nunca ouviu uma música que fala de alguém que não está conseguindo sair de uma relação tóxica? Né? Isso é um grande tema para gente atualmente. Mas isso não está desconectado do quanto a gente aprendeu a usar a terra, a estuprar a terra, a comer frutas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, porque o universo tem que nos atender e não a gente pode entrar em relação e respeito. Tudo isso está conectado. Eu preciso retomar o respeito ao ciclo. Eu preciso retomar o hábito de pedir licença ao alimento. Se eu aprender a pedir licença ao alimento, eu não vou me esquecer disso enquanto um conceito, enquanto uma ética relacional, na hora que eu for pedir licença para fazer uma pergunta para uma garota que eu quero me aproximar. Na hora que eu tiver desejo de beijar alguém. né? Na hora que eu tiver desejo de, de estar com alguém. Porque eu aprendi que na hora que eu vou beber água, eu peço licença para aquela existência e agradeço por ela me nutrir e dar continuidade da vida em mim. Então, na hora que eu for olhar nos olhos de uma pessoa por quem eu estou encantado, apaixonado, eu peço licença para estar em contato com esse olhar. E eu agradeço se essa pessoa puder estar em contato comigo e favorecer a continuidade da minha vida, naquela relação, naquele momento, que seja 30 minutos de olhar no olho um do outro. Eu agradeço. Essa existência se disponibilizou a me favorecer ela tá me trocando fôlego de vida comigo em 30 minutos, entende? Então, essa ética relacional, que o Buber vai falar de uma ética relacional, eu, tu, ela é urgente para a gente retomar a conexão com o espírito de tudo que vive, que é um conceito da Sobonfu Somé, quando ela vai falar do povo da Gara, né, que traz uma cosmovisão africana, que é o que os indígenas falam, quando eles dizem que todos somos parentes, né? Então não é o cachorro, ou cavalo, o gato são meus parentes, né? E aí a gente vai reaprendendo a ter conexão consigo mesmo para sair desses vínculos de dependência. Todo vínculo de dependência ele tem a ver com uma quebra de conexão. E aí eu fico viciado no máximo na compulsão, compulsão por trabalho, por amor, por, depend... por drogas lícitas e ilícitas, por consumo de coisas e objetos, compulsão né, de comportamento, um comportamento superacelerado, num ritmo superacelerado, compulsão de consumo de conteúdo, compulsão de consumo de conhecimento, compulsão de consumo de roupas, de sapatos, de perfumes de artigos que se entregam pela internet, compulsão de consumo de vídeos no meu celular, compulsão de consumo de existências. Né? Não consigo ter um tempo para ver as pessoas ali e me relacionar com elas. Eu fico consumindo existências. E quando elas são menos interessantes, eu deleto. Seja no Tinder, seja no Instagram, seja em qualquer outro lugar. Não tem a ver com o equipamento. Instagram, Tinder, Google Meet, Teams, Zoom, qualquer um dos, das plataformas de relação não são o problema. O problema é a forma como a gente está se relacionando com elas e com as pessoas, né? porque a gente perdeu a conexão com o espírito de tudo que vive. Então, esse é um caminho que a ecopsicologia vem propondo. Seja lá onde eu estiver... Se eu aprender a refazer a conexão com o espírito, e esse é um caminho de treino muito possível de ser feito na natureza em que, com a qual eu vivo, se eu reaprender a fazer esse caminho de conexão, seja lá onde eu estiver, eu vou favorecer conexão. Eu vou viver o que a Marimbaane chama de totalidade do espírito. O universo é uma totalidade, né? Marimbaani tem um, um vídeo muito interessante, inclusive está disponível no YouTube, eu indico muito para assistir milhares de vezes, porque eu já vi esse vídeo várias vezes, que é um, um vídeo que fala sobre a totalidade. Somos totalidade em conexão, em conectividade. Quando a gente deixa de compreender a totalidade e a gente começa a caminhar para esse eu desconectado, Hierarquizado, que por exemplo no racismo, é um eu branco eurocêntrico que diz eu sou e todos os demais são objetos, todos os demais são animalizados, todos os demais são e, e animalizado num lugar que retira o sagrado do animal, né? Todos os demais são objetos a meu serviço e objetos num lugar que retira o sagrado do próprio objeto, né? E aí esse eu branco eurocêntrico. É, vai ficar num lugar antropocêntrico em que ele é a figura principal e todos os demais deveriam estar atendendo. E a gente tem uma série de adoecimentos aí. Só que esse eu branco está desconectado até de quem ele é. Ele, não tem, ele, ele faz uma construção de eu pela negação do outro. Pelo que eu não sou. Eu não sou mulherzinha. Eu não sou preto. Eu não sou cachorro. Eu não sou... Ele faz uma, uma, uma narrativa dele pelo que eu não sou, numa desconexão com ele mesmo. No fundo, ele está criando uma série de caixinhas, estereótipos e rótulos para todas as existências em volta, imaginando, hipoteticamente, que ele seja o centro, criando uma cultura, uma organização, um modo de vida em que ele é o centro, e que isso vai por uma série de coisas de apropriação, de controle, de morte... De machismos, misoginias é, Masculinismos em geral Adoecendo Muita gente nesse processo Que aí a gente chama da, da, Do adoecimento em massa Por um processo de colonização Adoecimento social histórico Pelo processo de colonização Mas ele mesmo não se tem Ele mesmo é vazio Ele mesmo Se você olhar para dentro Ele tá oco perdido, esvaziado. E ele sai consumindo o mundo todo porque ele está vazio de conexão. Ele mesmo não se percebe, ele mesmo não se conhece, não se reconhece. Ele tem a completa desconexão consigo mesmo, com o próprio espírito, com a própria história. Ele cria, ele inventa uma história, cria uma narrativa de controle, mas ele não tem uma história de conexão consigo mesmo. Ele não tem uma história de conexão com a ancestralidade. Ele está olhando para o futuro e consumindo o futuro desesperadamente porque ele não pode se conectar com a própria história, que ele não pode se conectar com a própria ancestralidade, que ele não pode se conectar sequer com o útero em que ele foi gerado, né? para respeitar o sagrado do sangue que estava presente naquele útero, da vagina da onde ele saiu naquele útero, né? Então, todas essas questões têm a ver com ecopsicologia e com retomada da conexão. Eu sei que é amplo, né? eu sei que vai ficando complexo, mas é um pouco por aí que a gente vai favorecendo quando a gente está retomando e buscando práticas de conexão, seja nas trilhas pessoais terapêuticas, seja no atendimento online. Nossa,
1: muito impactante a sua fala, Fernando. É, a gente queria terminar né, o episódio falando sobre uma frase que uma integrante do Real Floresta mandou para a gente e que também é de uma pessoa que você citou aqui, né, o Ayrton Krenak, que ela falou, a frase fala assim A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra vivendo numa abstração civilizatória é absurda. Ela suprime a diversidade nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. E a gente queria só agradecer, Fernanda, pela sua existência e por você estar aqui com a gente, ter a oportunidade de falar um pouquinho é, sobre os temas que te interessam, sobre os temas que também nos interessam. Então, assim, muito obrigada. Os é, meus colegas também que estão aqui para poder gravar. E é isso aí. Se você Eu quiser agradeço. Falar um pouquinho... Agradeço muito
2: por estar aqui, por ter sido convidada. Fico lisonjeada, fico feliz, meu coração fica saltitando. É um tema que me movimenta muito emocionalmente. Meu espírito está profundamente conectado com as relações, com as existências, com o sagrado de todas as existências, com a mata, com a floresta, com as águas. Né? Esse ano de 2022 é um ano que a gente vai viver muito dessa conexão com as águas, a gente vai sentir muito a conexão com as águas. Reforço que saúde mental, emocional e relacional vai ser um tema muito forte, porque a gente está aí saindo de um período é, intenso de dois anos de, de pandemia, e a gente achava que ia estar tá bem, e a gente está descobrindo uma série de outras coisas que ainda virão outras tantas, então a gente está começando a entrar num estado de exaustão, de medo, de pânico, então cuidar da saúde mental e relacional vai ser muito importante. Eu fico disponível no perfil Espiral Criativo Oficial, para quem quiser procurar, e amei essa frase do Ailton Krenner, eu amo, Ailton Crenar traz ensinamentos gigantescos, Geni Nunes, Sobon Fussomé, Marimbaane Renato Nogueira. Renato Nogueira, no conceito de autointimidade, intimidade é brilhante. E essa autointimidade intimidade não é auto sozinho, né? Ele fala que auto-cuidado é ter cuidado É cuidado sempre junto, cuidado sempre com o outro. A auto-intimidade é um caminho para dentro, que é também caminho junto né? com a natureza, com os mais que humanos. Mas eu queria também deixar uma, um pedacinho de uma canção do Mateus Aleluia, Mateus Aleluia é gigante, é um orixá encarnado, um orixá em vida. E é uma referência em, em vários aspectos. E ele tem uma música que diz assim. Corri como louco em busca da felicidade e trouxe apenas as mãos vazias, pendentes de ilusões. Caminhei então devagar em busca do meu próprio destino e hoje trago as mãos cheias, carregadas de vida. Me aconteci, me manifestei, me existi. Então, desejando que cada uma das pessoas que estão escutando esse podcast, que se relacionarem com o réu florestando e que tiverem acesso a essas mensagens, que voltem a fazer esses passos para dentro, que também são passos para fora, e os passos para fora como quem dá passos para dentro. Que a gente possa retomar as relações e reencontrar modos espontâneos, criativos e adequados de estar em
1: relação com tudo que vive, com o sagrado de tudo que vive. Obrigada.